0: 好，下面我们继续扯，这个扯到哪里是哪里啊，这个我不想录了，然后就去睡觉。真的扯了不少哈、啊，现在已经是九点十三分了。这个我们再扯一这个事儿啊，就是最近呢，这个英国的《经济学人》出了一篇报道，说美国呢有一帮持有旧中国债券的债权人，他们呢谋求让中国偿还一九四九年之前的一些政府债务。他们声称啊，这些政府债务的权力高达七千五百亿美元。非常神奇的是，哈，特朗普还接见了这帮人。这个这些债权人是当时有个债券基金借给这个，呃，就是蒋介石，或者借给了这个清政府的吧？估计是，也不知道这些钱里面哈有没有当初这个缴共的一些债券。这个蒋介石为了对付共产党，哈，当时是发行了借了很多钱的。然后呢，杀了通过这个基金，呃借的这些钱杀了很多共产党，最终呢却要共产党来偿还这部分钱，想想就是多么可笑哈！这个众所周知的哈， 1 9 4 9年4月1号，我们中华人民共和国成立的时候就对外宣布，我们废除一切不平等条约，取消外债，外国的军队退出中国领土、领空、领水，不承认外国使馆的地位。这个其实这部分钱呢，当时是向这个呃老蒋呃要我的。据说这部分钱想让老蒋老蒋来还，当然也有老蒋欠的钱啊。但是呢，这个据说这个当时国民党政府啊，因为美国不承认国民党政府，然后呢也与台湾没有外交关系，所以这些美国的债权人也无法向台湾当局追索。当然，当时那个里根据说也也遇到过这样的事儿哈，但是里根总统根本就不理这这一茬特朗普呢，现在把这部分钱给这个给拿过来哈、啊，想这就是碰瓷儿嘛。当然啊，据说啊，这样的一张啊，在1913年发行的这种债券票啊，这个比如100英镑这种这种这种债券票，也叫金元券吧，嗯，当时可能是不值多少钱。这个特别是在法币时代根本不值钱啊，但是呢，现在他们作为古董的价值是非常高的哈。据说在易、e、贝上有这种金元券的出售哈，这个一九一三年的这种金元券可以卖到二百五十美金，也就是说当时的票额大约是一百英镑是九百元人民币嘛。现在呢，当古董价值来卖的话，大约值一千八百元人民币，也就是说他们当古董卖价格反而更高一些。当然，它可能只有一张嘛，并不是一张一张的金圆券他们手里拿着的可能就是一张这个债务券可能是也不知道盖的谁的章，我也没见过这个哈。当然，也有人在说嘛，这个欠债还钱，父债子偿，天经地义。这个，请你们赶快，因为当时你们拦着这个，我们不能解放台湾的。现在你们去台湾要钱吧，台湾省呢，这个会给你们借款的。当然，这个也有人说，这个请赶快把八国联军当时，呃，从我们国内掠夺的那些钱给解决掉，先把账清一下。在十一黄金周的时候，哈，这个全国高速因为堵得比较厉害，也有一些司机呢，这个没有办法，就直接这个上高速上去睡觉了，不去服务区去睡觉了。这个车停下，然后呢睡了一下。有一个司机呢，这个。上去之后一直堵堵很闹心嘛，然后加上自己非常的困倦，这个疲劳驾驶很难受，就去了这个服务区，睡了五六个小时。但是呢，他在下高速的时候加上堵车哈，这个因为超时了十几个小时哈，不，他睡了十几个小时，他于是就超时了，超超额行驶了十几个小时，也就是说你占用高速，你有可能你停在高速边上占用高速了等等，以这些原因呢，直接呢被多罚了九百块钱。就是我不仅要收你的过路费，而且我还要罚你的这个，呃，就是这个路的占用费。他当时呢，在这个服务区呢，因为没有买东西，也没有或者说也没有提供小票等等，没有没有办法证明他当时是在这个服务区休息了。他最后只好是把这个钱交了哈。也就是说，我们如果说在服务区睡觉或什么的话，买掉东西一定要拿到小票，这样的话也不会有高速占用费。当然，我觉得这个规则很不合理哈，这就是鼓励疲劳驾驶嘛。万一这个很累了，还不能去睡一觉了。我们知道哈，这个 Linux 之所以能够存在，是因为当年这个托瓦兹这个研究了这个一个叫应该叫 Minix 的一个一个操作系统的这个源码哈，在这个基础上，然后慢慢修改，这个仿制做出来了 Linux。然后呢？后来有人使用，有人提供代码，有人什么，然后才火起来的。但是呢，微软的道士操作系统当时呢却是不开源的。我们也知道，道士操作系统其实是比尔盖茨买的别人的。这个最近呢，微软呢这个通过这个计算机历史博物馆放出了这个 MS 道士 1.25 和 2.0 两个早期版本的源代码，当然这是用汇编语言写的啊。这个是基于8086这个源码的。啊，邱孔学的恰恰就是八零八六，因为当时对于这个什么，呃 ，segment 啊，各个什么 d a t e 段、字段啊，什么东西烦的透透的，就是我们的数据、嗯、必须有这个数据段，有这个程序段，这个我们通过呃这个寄存器，然后呢，呃，载入这个先，比如说还有这个堆栈啊之类的，我们需要先把他们的。头载进去，然后呢，开始一步一步的执行，然后呢，获取数据端的数据，然后呢，通过栈破命令进行各种跳转，来实现循环，来实现这个呃我们所谓的这种函数的这种一系列的功能。说真的讲哈，世界上最简单的编程语言应该就是汇编语言，但是呢，你要想学汇编语言，你必须先了解这个计算机系统的一套，所以说呢，要了解这一套的时间成本又比较高，所以它又成了世界上最难的编程语言。其实编程语言这个也有一个，我们一般用 MASM 来进行编译嘛，汇编语言，还有一个叫 N 什么 SM， 这个教学类的编程语言，教学类的汇编语言，它的这个语言相对就比较清晰一些啊，学起来也是比较简单的。这个如果说大家想学汇编语言的话，可以去多去学一学，特别对于指针这个理解啊，简直是太方便了。如果你懂了汇编语言，你再去理解指针啊，那简直就是轻车熟路了。这个你如果单纯去理解指针，可能会觉得稍微难一点这个 MS DOS 1.5 的源码呢，来自于1983年5月9号哈，这个只有7个文件，这个相对来讲还比较学学起来可能比较容易哈。这个但是 d o 2.0 的时候复杂度增加了，已经有了100个多个 ASM 文件。MS DOS 1.0 哈，诞生于1981年7月，是微软收购的。呃，一个八六到四版版权啊，这也是 IBM PC 历史上第一个操作系统。当然，大家现在可以通过 GitHub 来下载到这些源码，当然你能不能看懂就看你的水平了。但这个东西呢，我觉得高手很快会做出来这种编译的视频，因为这个 x86 系统是向下兼容的哈，也就是说，我们现在的任何一台电脑都还可以安装这些操作系统。就是这个编译过之后，然后呢，随便改改名字干什么呢？估计半年之后吧，肯定会有一系列的这种版本出来，我们拭目以待。还有一个事儿、啊、哈，就是我们中国人爱存钱，这是举世皆知的啊。但是最近央行公布的金融数据显示啊，今年八月份我国金融机构各项存款余额同比增长了百分之八点三。但是在此前的三十九年前啊，我国金融机构各项存款。余额同比增速从未跌破过百分之九，这也说明哈，这种我们中国人不太爱存钱了。从二零零八年到二零一八年十年间哈，城乡居民的存款从百分之十八下滑到了百分之七左右。那我们的存款都去哪里的呢？肯定没花在消费上。这消费最近所谓的降级啊，这个理财收益规模也降低等等,等，这个很多都是一些。国有企业或者说大型财团撑的，还有一些那百分之二的有钱人撑的这些贷款、这些、这些存款哈，很多老百姓的钱都存到了房子里面去了，成了房贷了。从一定角度上来讲哈，这其实就是一个很危险的信号。如果说老百姓都花不起钱，全部都存到银行里去了，呃不，都这个变成房贷了，那我们。平时是怎么怎么怎么消费？我们所提供的一系列消费都没了。那有钱人呢？他们从中国赚了那么多钱，民脂民膏，他不花在中国人身上，不在中国消费，都跑到国外去，要么就把孩子送出去，要么就是，呃，跑到国外去消费、去旅游了。那我们国内岂不是一潭死水了？所以说，真的是非常可怕。我们消费升级，真的才是一个国家快速繁荣的一个一一个指标吧。我也希望我们的经济能够更加健康的发展。想想在过去的几十年里哈，我们中国大部分都是国有制企业，所有的人都在国有制企业工作。在之前呢，我们又有过大锅饭，就是这种经济不放活的情况下哈，这个发展速度各方面都会受到很大的限制。还好我们国家这个领导人哈，都比较这个看透了这种经济规律。我们现在的经济发展各方面都得益于我们的这些领导人的高瞻远瞩，希望我们的国家更加的富强。这个微软哈不仅开源了这么自己的道士的两个版本呢，在二零一八年的机器人操作系统开发者大会上讲哈，还宣布将机器人操作系统 ROS 正式引入 Windows 10。也就是说 Windows 10将官方支持机器人操作系统。此次呢，微软推出的支持啊这种机器人的，呃 ，ROS 就机器人操作系统 ROS 1呢，这个直接更名为 Win 十 ROS 1， 但目前呢还是实验版本哈。当然，在这个领域上讲，不止微软在做啊，很多公司都在做。我觉得微软肯定这次不会再走当初这个安卓或者呃苹果 MacOS 给它带来的伤痛了，它一定是。呃，更早的这个开源，更早的这个推向市场。当然，这个对于这个安卓或者说啊，或者说这个 R O S 来讲啊，他们更更容易哈、啊。他只需要把自己的这个安卓或什么系统直接天生就就变成机器人操作系统就行。这个我们知道 ，Win 十的市场已经呃，在这个手机的市场已经很低了哈、啊。这个所以说这个，而本身我们的手机。像当安迪·罗宾来做的时候，本身安卓就是一个机器人嘛，也就是说，我们手机操作系统理论上，我们手机就是一个机器人。所以，微软在这方面来讲，哈，我依然不看好它。未来没有办法，必将属于开源。哦，这个我忽然想起来了，这个方舟子给方舟子捐款，并且现在打公司的那个人啊，打工的那个人啊，不打官司的那个人叫做徐波，这个。人称徐氏徐土豪嘛，而这个，嗯，海淀区法院最近这个，呃，给他审的这个案子，说是侵犯名誉权哈、啊，告他这个人是王志安，也就是说和方舟子对决的这个是王志安，也是我前面说到了这个，呃，关于这个安保基金到什么地方去了这回事儿、啊、哈，这个大家具体去网上去看吧。这个摩拜单车的这种创始人都已经套现了哈、啊。胡维维也因此成了这个腰缠真金白银的这个呃亿元富翁啊，这个摩拜单车的当初的创始人张岩，现在又再次创业了。他现在呢，这个搞了一个叫 Lang l a n g o g o 的这么一个翻译机哈，而且准备量产了。而 l a n g o g o 呢，这个 CEO 其实就是张岩哈。当然，这种东西哈，这个前一阵因为这个。翻译的问题啊，这个我们知道，这个我们翻译界的大佬，我们中国做翻译号称最牛逼的这家公司，因为这个呃搞砸了这个人机翻译这个或者说同声传译这个这个事儿、啊、哈，这个饱受诟病。这个人机翻译或者说机器翻译还有前途吗？肯定是有的，但是现在技术相差还太远。我曾经这个跟大家说过哈、啊，这个我曾经很需要这样一个翻译软件后来我安安装了这个东西之后哈、啊，大家可以翻我之前的，我我现在不再说这个软件的名字哈、啊，因为我们不打广告。这个用了之后真的是非常非常好用，大家翻翻以前就知道了。如果说我要是出国的话，我肯定用这个翻译官软件儿。好，又说出名字来了。好了，继续。这个 OPPO 呢，突然上架了一系列全新的手机，哈，这个这次呢打出来的是渐变设计，当然全面屏还是有的。它这个全面屏的话，现在技术相对来讲已经成熟了，依然还是那句话，这个懂科技的人，请多研究一下，买适合你的硬件产品，多了解一下它的核，不要光看着外表，不要光看着牛逼。最近呢，有个医院的领导，这个把自把这个国庆节期间给他送礼的这个名单，这个发到这个他的工作群里了。结果呢，有这个有人赶快就保存下来了啊。这只是一个医院里的小领导，然后呢，这个他是一个内呼吸科主任，这么他收到了多少礼金呢？我们就从他这个收到礼金的图上来看哈、啊，非常多。这个我看到其中有这个，呃，美港元哈，送了他一万港元，这个卡多少多少钱什么的，反正总加起来我估计这一个结不咋地，十几万二十二十万应该还是有的哈。当然，这个汕头市的卫计委已经介入这件事情的调查了，但这个事儿也就引发了很多人关于这个就是在医院里到不要要不要给医生送礼的问题啊。其中有人就说嘛，这个。这个说自己的亲戚在医院里面生产的时候，这个发这个别人都送红包，他没有送，他觉得不生孩子正常事结果呢，这个生出来之后，孩子就进了这个呃，就是保温箱，一待就是好多天，一天是一千块钱嘛。这个如果说给他塞一千块一千块钱红包的话，可能就不会呛呛羊水了啊。就是这个行业真的是啊。你怎么说呢？反正是存在了这么多年，这个我如果我们用那句话叫“存在的就是合理的”，那么我们就应该以一种更加合理的方式来处理这个。我不知道美国是怎么处理的？我们可以参考一些西方发达国家的这种经验，怎么样能够打掉这里面的腐败呢？最近还有个比较火的事儿，就是呃，有一个男子去种钥匙扣抢嘛，这个被捕了，这个因为他。这个功率功率挺大的，这个能可以发射的这种人工改造的子弹。啊，这个事儿呢，我并没有太多的研究哈、啊，我只是看有人在评论这个事儿、啊、哈，说他这就是一种，这就是一种枪。为什么呢？别人只需要把它这个同比例放大，然后呢，他就具有真枪的用途。当然也有杠精在说这个事儿、啊、哈。你如果说把它装上这个火，因为它打火柴棒，或者说打这种砸炮之类的东西吧，如果把它顶到太阳穴上。这个一枪的话是可以把人打伤的，等等等，啊，这个我们等法律的界定吧。嗯，我们再解读一下阿里这个马云是怎么回事退出来的哈。其实以前的阿里是控制在一家离岸公司的哈，这家离岸公司也几乎完全控制在马云的手中，其中呢还有少量的其他人有一些少量的投票权哈。这个离岸公司对阿里巴巴的控制权并没有改变。股东的股份比例，也就是说同股不同权。虽然阿里的股权少，呃、那个但是呢，他的这个呃，他的这个股票少，但是他的权利大。而现在呢，阿里的离职呢，并不是说继续把控这个，而是主动把离影公司的控制权让渡给一家新成立的国内控股的国内公司来控股哈。而这个股权控制公司呢，随时补东呢？可以说。马云、把一些合伙人啊，和管理团队各占百分之五十。这样设计虽然复杂，但是如果说推理一下，这非常牛逼哈、啊！它可以确保合伙人长久的控制公司的管理层，也可以自身参与管理。但一切都要符合合伙人团队对公司管理团队的选拔体系。如果某些有才能，可以呃自身被选拔为选拔进入这种高级管理层的人员哈。这个，而且呢，也能当好合伙人，坚守合伙人的岗位，这样的话呢，整个体制就会运转得非常好。而事实上呢，这个阿里的合伙人大部分都是高级管理岗位以后呢，如果大伙的能力跟不上了，就得退出管理层。当然，这一切现在是马云说了算，未来的话就是大家投票，是股权来说了算了。而马云呢，就是这一个架构的总体设计师。而现在他的目标呢，并不是说要控制这个公继续控制公司显摆自己，啊、呃，或者说赚更多的钱，也不是来沽名钓誉，而他是应该是一个有情怀的企业家，他就想做一个能够传承百年、呃，代代不休的这么一个阿里巴巴。这个如果从后世来看的话，哈、啊，马云真的是哈、啊，这个呃叫什么，担当生前事。杨子、申后明，给马云鼓掌，给马云点赞。